0: SWR 2 Wissen Und da bin ich mal hingefallen und hatte dann mir das Bein blutig aufgerissen. Und als ich dann nach Hause kam, kein Wort, oh, was ist dir denn, sondern nur, du bist wohl wieder zu doof gewesen, bist gefallen, hör endlich auf zu heulen.
1: Man ist dann halt einfach irgendwo in ein Zimmer geschoben worden und dann hat man das Baby ausschreien lassen. Das war gang und gäbe. Das war auch bei uns so
2: distanziert, lieblos, streng. Die Erziehungsideologie der Nazis ist auch in der Nachkriegszeit noch weit verbreitet. Das hat Folgen, nicht nur für die Kriegskinder und Enkel selbst, sondern auch für nachfolgende Generationen.
3: Statt Urvertrauen haben diese Menschen Urangst innerlich an Bord. Und das prägt natürlich das ganze weitere Leben, wie sie dann in Partnerschaften mit ihren Kindern, in Beziehungen mit anderen Menschen umgehen. Und ob sie sich da anvertrauen können oder ob sie eine Grundangst haben. Dann, liebe Mutter, werde hart. Wie NS-Ratgeber die Erziehung bis heute prägen. Von Elena Weidt
2: ist es in Ordnung, Babys schreien zu lassen. Die meisten Eltern würden das heute wohl verneinen und trotzdem gibt es laut Studien einige, die im Zweifelsfall ihr schreiendes Baby alleine lassen, zum Beispiel als Methode zum Einschlafen. Auch die Sorge, Kinder könnten bei zu viel Zuwendung verwöhnt oder egoistisch werden, kommt in der Öffentlichkeit immer wieder zur Sprache. Woher kommt sie? Fachleute aus der Bindungsforschung verweisen hier auf Erziehungsratgeber der Nazis. 1934 schrieb die Lungenfachärztin und überzeugte Nationalsozialistin Johanna Harer ein weit verbreitetes Buch. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Hitler persönlich soll es empfohlen haben. Darin rät Harer, Säuglinge
4: zur Abhärtung schreien zu lassen. Auch das schreiende und widerstrebende Kind muss tun, was die Mutter für nötig hält und wird, falls es sich weiterhin ungezogen aufführt, gewissermaßen kalt gestellt. In einen Raum gebracht, wo es allein sein kann und so lange nicht beachtet, bis es sein Verhalten ändert. Man glaubt gar nicht, wie früh und wie rasch ein Kind solches Vorgehen begreift. Haras Buch wurde
2: zum Bestseller und in abgemeldeter Form noch bis 1987 verlegt. Der Geist der NS-Erziehung hat Generationen von Müttern geprägt, sagt Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Brisch war leitender Oberarzt am Kinderhospital der Ludwig-Maximilians-Universität München und lehrt mittlerweile an der Paracelsus-Medizinischen Privatuniversität in Salzburg.
3: Unsere Mütter, Großmütter vor allen Dingen, hatten alle das Buch »Die deutsche Mutter und die erstes Kind« im Regal stehen und bekamen es zur Geburt ihrer Kinder geschenkt, auch noch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
2: Die Folgen dieser Pädagogik seien bis heute spürbar. Und unterschätzt. Denn in manchen Familien wirke das Kindheitstrauma über Generationen fort. Viele haben Schwierigkeiten, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen, finden keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Warum prägen Haras Glaubenssätze immer noch die Erziehung? Und wie kann dieser Kreislauf durchbrochen werden? Hans Jürgen Höthmann wurde 1952 in Nordhorn in Niedersachsen an der holländischen Grenze geboren. Er ist ein Kriegsenkel. So bezeichnet man Menschen, deren Eltern die NS-Zeit und den Zweiten Weltkrieg als Kinder oder Jugendliche erlebt haben.
0: Sind Sie ja, gut angekommen? Ich bin gut angekommen, ich bin mit dem Zug gekommen, hat alles wunderbar geklappt. Ja, ja
2: super. Hans Jürgen Höthmann wächst mit Mutter, Vater und einer kleinen Schwester auf. Von außen wegen sie wie eine normale Nachkriegsfamilie. Alles war stets sauber, die Kleidung nie zerrissen, die Mutter legte höchsten Wert auf Ordnung.
0: Da habe ich zigmal den Satz gehört, hier kann man ja mit, mit der Zunge vom Fußboden lecken. So aufgeräumt und sauber war das und das war eben ihre Arbeit und deswegen hatte sie keine Zeit für die Kinder.
2: Doch die Fassade trügt. Die Kinder sollten nicht stören, am besten unsichtbar, auf keinen Fall laut sein. Kindliche Bedürfnisse wie zum Beispiel nach Nähe ignorierten die Eltern.
0: Dass ich noch sehe, wie ich zu meiner Mutter gegangen bin, die in der Küche war, einen Stürz an hatte und sie dann so angefasst habe, um einfach Kontakt zu haben. Und dann hat die mich sofort weggeschoben und hat gesagt, geh, was willst du schon wieder? Stör mich nicht. Und das ist für mich ungeheuerlich.
2: Zärtlichkeiten zwischen den Eltern und ihm und seiner Schwester gab es kaum. Hüttmanns Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg, Darüber gesprochen habe er nie. Stattdessen schlug er zu. Die Mutter bezeichnete Hötmann als Hitlerliebchen. Seine Eltern waren wie die NS-Autorin Johanna Haarer überzeugt: Nur mit Härte können sie ihren Sohn in die Spur bringen.
0: Im Keller stand unter der Treppe eine Kartoffelkiste, eine Holzkiste, in die die Kartoffeln kamen und in die musste ich dann oft rein und drin bleiben, bis ich wieder die Erlaubnis bekam, da rauszuklettern.
4: Die Gründe
2: dafür waren oft willkürlich, erinnert sich Höthmann. Das konnte ein falsches Wort sein, das Loch in der neuen Hose oder die fünf Minuten zu spät kommen. Bis heute träumt Höthmann von dieser Kiste. Und wie alt waren Sie, als Sie in dieser Kartoffelkiste bleiben mussten?
0: Vier, fünf, sechs. Also das muss früh gewesen sein.
2: Höthmann stößt im Erwachsenenalter auf Johanna Haras Erziehungsratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Als er die ersten Seiten durchblättert, die ersten Sätze liest, bricht er in Tränen aus, erinnert er sich. Auf Seite 168 heißt es, Das
4: Kind wird gefüttert, gebadet und trockengelegt, im Übrigen aber vollkommen in Ruhe gelassen.
2: Höthmann findet in den pädagogischen Leitsätzen die kalten Erziehungsmethoden seiner Mutter wieder.
0: Ob sie das Buch nun gelesen hat oder gehabt hat oder auch nicht, aber eins zu eins hat sie sich genauso verhalten. Also sie wäre für Johanna Arrer eine Musterschülerin gewesen. Vielleicht, weil sie einfach genauso gedacht hat, ohne ihre Thesen zu kennen. Oder sie hat, dass in BDM einfach die Mädchen so herangezogen wurden auf ihre Aufgabe als Mütter, die eines Tages kommen wird.
2: BDM, das war der Bund Deutscher Mädel, der weibliche Zweig der Hitlerjugend. Haras Buch wurde während der NS-Zeit zum Standardwerk der Erziehung, zur Grundlage für den Umgang in Kindergärten, Heimen sowie in den sogenannten Reichsmütterschulungen, wo Frauen in Säuglingspflege, Haushaltsführung und Kindererziehung unterrichtet werden sollten.
4: Versagt auch der Schnuller, dann, liebe Mutter, werde hart. Fange nur ja nicht an, das Kind aus dem Bett herauszunehmen, es zu tragen, zu wiegen, zu fahren oder es auf dem Schoß zu halten, es gar zu stillen. Das Kind begreift unglaublich rasch, dass es nur zu schreien braucht, um eine mitleidige Seele herbeizurufen.
2: So schreibt Johanna Hara in ihrem Ratgeber die deutsche Mutter und ihr erstes Kind weiter.
4: Nach kurzer Zeit fordert es diese Beschäftigung mit ihm als ein Recht gibt keine Ruhe mehr, bis es wieder getragen, gewiegt oder gefahren wird. Und der kleine, aber unerbittliche Haustyrann ist fertig. Das Kind als Tyrann.
2: Mit der Haarer-Methode wollten die Nazis eine Generation aus Mitläufern heranziehen. Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht erst kennen, weil sie ihnen von klein auf abgesprochen werden. Die Kinder sollten dadurch gefühlsarm und gefügiger werden. Haras Erziehungsratgeber verkaufte sich etwa 600.000 Mal bis zum Kriegsende. Ungefähr ebenso oft nochmal danach, allerdings dann in deutlich abgeschwächter Form.
5: Sie wurde sicherlich gefördert im Nationalsozialismus und das brachte natürlich zunächst meinen Verkaufserfolg hervor.
2: Erklärt Sonja Levsen die Bekanntheit von Harer. Levsen ist Professorin für neuere Geschichte an der Universität Trier und hat sich intensiv mit der Entwicklung der Erziehung in Deutschland auseinandergesetzt.
5: Man muss sagen, es gibt durchaus auch im Nationalsozialismus andere pädagogische Autoren, die Bücher veröffentlichen, die auch für Verständnis, für ein Zuhören der Kinder, für eine kindzentrierte Erziehung plädieren, die gibt es. Pädagogik im Nationalsozialismus ist wie viele andere Felder des Nationalsozialismus ambivalent, vielfältig, nicht auf eine Linie festlegbar. Aber dennoch gibt es eine dominante Strömung, die sich ausbildet, für die Haarer stehen mag.
2: Johanna Haarer knüpft mit ihrem Buch an bereits bestehende Erziehungsmodelle an. Eine bindungsarme Pädagogik, die auch gerne als schwarze Pädagogik bezeichnet wird, hatte hier wie auch in anderen Ländern eine lange Tradition. Drei Beispiele.
4: Von der gesunden und kranken Frau.
2: Darin empfiehlt Ernst Kommann 1883 bereits, Säuglinge schreien zu lassen.
4: Das Kind, der Mutter Glück, der Mutter Sorge.
2: Karl Planer Wildinghof hält in diesem Buch von 1910 Klapse auf den Po für notwendig und spricht von Kindern als Tyrannen.
4: Der Arzt als Erzieher des Kindes.
2: Kinderarzt Adalbert Czerny hält in seinem Ratgeber von 1908 eine strikte Nahrungspause für Säuglinge in der Nacht, wie viele andere Ärzte seiner Zeit, für unverzichtbar, ebenso wie körperliche Strafen. Für ihn ist ein willenloses Kind ein gut erzogenes Kind, das Problem geht also weit über Johanna Haarer hinaus, erklärt Sonja Levsen.
5: Ja, ich denke, sie hat sich vieles zu eigen gemacht, was es gab, hat es nazifiziert, sind diese Bücher wirklich auch von einem sehr autoritären Stil geprägt. Sie machen auch Eltern Angst, sie machen Müttern Angst, etwas falsch zu machen. Also das sind schon Bücher, die das wirklich auf eine sehr intensive Art und Weise propagieren.
2: In Deutschland fehlten zur damaligen Zeit auch entsprechende Gegenmodelle. Die Geschichte von Hans-Jürgen Höthmann, der als Kind in den 1950er Jahren geschlagen und zur Strafe in eine Kartoffelkiste eingesperrt wurde, ist kein Einzelfall. Seine Kindheit verläuft vermutlich ähnlich wie einige andere in den Nachkriegsjahren. Für diese Folge hat SWR 2 Wissen einen Aufruf auf der Facebook-Seite
4: des Kriegsenkelvereins gestartet. Ich suche Menschen, die bis heute damit zu kämpfen haben, dass es in ihrem Groß- oder Elternhaus kühl, vielleicht sogar lieblos oder voller Gewalt war. Denen vielleicht auch Johanna Haarer und ihr Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« ein Begriff ist, in dem Kinder als Tyrannen gelten. Die Resonanz ist groß. Innerhalb eines
2: Wochenendes melden sich rund 50 Menschen, die ihre Kindheitsgeschichte erzählen wollen. Darunter auch eine 67 Jahre alte Frau, Nennen wir sie Karin Müller, sie möchte anonym bleiben. Müller wuchs als Nachzüglerin in einem Haushalt mit fünf Geschwistern auf. Ihr Vater war Kriegsrichter unter anderem in Stalingrad und fast immer unterwegs. Ihre Mutter alleine und überfordert, erinnert sie sich. Und es war schon autoritär ängstlich. Ich durfte nichts, durfte
6: nie in die Disco oder mit 16 mal abends weggehen und habe mich dem auch gebeugt. Ich hätte ja auch über den Zaun klettern können, habe ich nicht gemacht.
2: Denn Müller, so erzählte sie es, wusste genau: Bei zu vielen Widerworten gab es direkt eine Bestrafung, oft durch Schläge. Auch sie erfuhr als Kind wenig liebevolles. Ja, es wäre gut gewesen, wenn sie mal gesagt
6: hätte, dass oder auch gezeigt hätte, das, was du machst, gefällt mir. Es war später mal, da hatte ich meinen Tisch schön gedeckt. Da hat sie gesagt, ach wie schön, als sie reinkam. Und sie war zufrieden und ich war dann unheimlich glücklich, weil ich es mal geschafft habe, eine zufrieden, glückliche Mutter zu sehen. Also es ist schon sehr auch schuldverstrickt, dass ich lange dachte, ich muss sie glücklich machen.
2: Der Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch entwickelte einen Kurs, eine Art Elternführerschein, in dem er Eltern erklärt, wie sie von Geburt an eine gute Bindung zu ihrem Kind aufbauen können, das Urvertrauen stärken können, eine Grundvoraussetzung für die Bindungsfähigkeit im weiteren Leben. In diesen Kursen mit dem Namen SAFE stellt der Kinder- und Jugendpsychiater dann am Anfang immer die gleiche Frage.
3: Was ist denn die größte Angst? Was könnte denn am schlimmsten passieren mit ihrem Baby, wenn es denn mal geboren ist? Dann sind die schon sehr in Sorgenfalten und sagen, naja, das Schlimmste wäre schon, dass wir so ein ganz verwöhntes Kind bekämen. Und das hat natürlich etwas mit unserer Geschichte zu tun.
2: Denn Erziehungsmodelle wandeln sich nur langsam. Haras Erziehungspraktiken hörten nach dem Krieg nicht plötzlich auf. Erst in den 70ern oder 80ern fand zunehmend ein öffentlicher Diskurs über autoritäre Erziehung statt. Gerade auch das von Hara propagierte Schreien lassen oder das Ignorieren von Bedürfnissen hielt sich hartnäckig. Es entsprach dem Zeitgeist der Kriegs- und Nachkriegsjahre, sich wenig Gedanken darüber zu machen, welche massiven Auswirkungen das auf die kindliche Entwicklung haben kann. Karin Müller sagt, also ich versuche heute noch authentisch zu sein. Also Gefühle
6: zum Beispiel zeigen oder wahrnehmen, das ist mein Hauptproblem. Also selber habe ich jetzt Wut, Trauer, das wird sofort weggedrängt. Also eigene Gefühle wahrnehmen, das konnte meine Mutter auch nicht. Das hängt vielleicht wirklich mit dem Schreien lassen zusammen.
2: Das unsere Eltern oder Großeltern durch ihre eigenen Eltern erlebt haben, kann auch Generationen später tiefe Spuren hinterlassen. Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch ist davon überzeugt, dass die fehlende Aufarbeitung ein Problem für die Gesellschaft darstellt. Viele der Betroffenen, die auf den Aufruf von sw 2 Wissen in sozialen Medien antworteten, sprechen von Angststörungen, Alkoholsucht, Depressionen, Bindungsunfähigkeit, die sie im Erwachsenenalter entwickelten, und dem steten Gefühl, nichts wert zu sein. Auch Hans-Jürgen hötmann fühlt sich durch seine lieblose Kindheit psychisch stark belastet. Er kämpfte jahrelang mit verschiedenen Süchten und einer wiederkehrenden Depression. Bis heute hat er große Schwierigkeiten, eine Beziehung einzugehen.
0: Ich hatte eine Sehnsucht nach Nähe, aber auch eine ganz große Angst davor. Und wenn es dann so eine Anbandelung war zu einer Frau und wir saßen irgendwo nebeneinander, habe ich ganz oft plötzlich Fantasiebilder im Kopf gehabt, dass ich verletzt werde, dass mir der Rücken aufgeschlitzt wird und dann bin ich natürlich aufgesprungen. Ich konnte mir das damals auch nicht richtig erklären, wo das herkam. Aber das hat mich dann natürlich immer abgeschreckt und hat dazu geführt, dass ich Abstand gehalten habe.
2: Auch Karin Müller ist die Schatten ihrer Kindheit nicht losgeworden. Wenn eines ihrer Kinder schrie oder nicht das tat, was sie wollte, löste das eine unfassbare Wut und Hilflosigkeit bei ihr aus. Müller kam an ihre Grenzen und wurde ihren drei Kindern gegenüber ebenfalls gewalttätig. Die haben was in mir ausgelöst, eine
6: wahnsinnige Angst die haben was berührt in mir, die haben mich, das war fast eine Bedrohung. Und es war wirklich so, dass ich es nicht als Erziehungsmittel
2: eingesetzt habe. Also dass ich daran geglaubt habe, das ist mal nötig. Ich konnte nicht anders. Die psychologische Forschung spricht in solchen Fällen von transgenerationaler Weitergabe. Sind die Erlebnisse besonders schlimm? Von transgenerationalem Trauma. Ein sperriger Begriff für den Vorgang an sich. Verhaltensmuster und Erfahrungen werden von einer Generation an die nächste weitergegeben. Insbesondere dann, wenn diese nicht verarbeitet wurden, ist es schwierig, bestimmte Muster aufzubrechen. Die früheren Gefühle sind wie abgespalten, erklärt Bindungsforscher Brisch, können aber in bestimmten Situationen hochkommen.
3: Wenn ich so mit Härte und Strenge und Frustration, vielleicht sogar mit Gewalt erzogen worden bin, dann kommen natürlich alle diese Erfahrungen wieder hoch, sobald ich ein Baby auf dem Arm habe und ein Baby jetzt versorgen soll. Und wenn dann die eigenen Gefühle so hochschwappen wie aus einem alten Vulkan und einen überfluten, dann kann man nicht gleichzeitig sein eigenes weinendes Baby, was man auf dem Arm hat, gut versorgen, trösten und entsprechend dann feinfühlig auf seine Bedürfnisse reagieren. Dann gerät man selbst entweder in einen hilflosen Zustand oder kriegt Angst vor dem Baby und seinem Weinen und muss dann weglaufen.
2: Eltern, die eine entsprechende Vorgeschichte aus ihrer Kindheit mitbringen, fällt es dann oftmals schwerer, feinfühlig auf ihre Kinder zu reagieren und gute Bindungen zu ihnen aufzubauen. Wie genau Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden, ist noch unklar. Die Längsschnittstudie des Universitätsklinikums Ulm »Transgen zu Einflüssen mütterlicher Kindheitserfahrung auf ihre Kinder« beobachtet seit 2013 Familien. Sie konnte zum Beispiel auch belegen, etwa 10 bis 30 Prozent der Mütter und Väter geben ihre eigenen Erfahrungen an die Kinder weiter. Auch gibt es bereits viele Hinweise aus der Wissenschaft, dass bei der Weitergabe bestimmter Erfahrungen biologische Faktoren eine Rolle spielen. In Experimenten mit Mäusen konnten Mainzer Forschende zeigen, dass frühkindlicher Stress wie Vernachlässigung eine Art Narbe im Gehirn der Mäusekinder hinterlässt. Dazu Karl-Heinz Brisch.
3: Wir wissen ja heute, dass diese Beziehungserfahrungen von früher emotionaler Vernachlässigung, Gewalt, dass die auch an den Genschaltern in unserem Gengut, gut, was wir mitbringen, bestimmte Spuren hinterlassen. Denn ob Gene in uns angeschaltet werden, zum Beispiel für Stressbereitschaft, Stressverarbeitung oder abgeschaltet werden, das hängt mit unseren frühen Beziehungserfahrungen zusammen. Und wir wissen aus Tierversuchen zumindest, dass das auch in nächste Generationen weiter vererbt werden kann.
2: Die Bindungsforschung belegt den positiven Effekt in ihren Studien. Wenn Mütter feinfühlig mit ihren Kindern umgehen, sind sie signifikant häufiger sicher gebunden als die Kontrollgruppe. Die Heranwachsenden haben also eine gesunde Bindung zu ihrer Bezugsperson. Hallo, hier ist Elena Weid vom SWR. Kann ich hochkommen?
1: Ja, haben eine vierte Etage, bitte.
2: Alles klar, danke. Serena Tietze ist 1980 geboren. Kinder autoritär zu erziehen, entsprach damals nicht mehr dem Zeitgeist. Dennoch wurde sie vor allem von ihrer Mutter sehr streng und nach NS-Erziehungsidealen erzogen. Tietze gelang später, was ihre Mutter nicht schaffte, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, trotz schwerer Traumatisierungen aus der Kindheit. Wir machen das schon anders,
1: wir machen vieles anders, aber manchmal gibt es trotzdem blöde Situationen, das ist einfach dann so in dem Moment. Ich glaube, das kann man dann auch erstmal dann nur im Nachgang reflektieren. Und das ist dann auch wichtig, dass ich dann auch mit meinem Kind ins Gespräch gehe und ihm dann halt auch sage, ne, ich habe mich doof benommen, war nicht okay. Ich bin schon mal froh, dass ich nicht bin wie meine Mutter. Also, die, die kriegen keine Prügel oder so, ja. Das
2: ist schon für mich so ein großer Schritt. Tietze ist 45 Jahre alt, wohnt in Düsseldorf und hat zwei Söhne, fünf und acht Jahre alt. Das Gespräch findet am Esstisch im Wohnzimmer statt. Das Spielzeug ihrer Kinder steht in bunten Kisten verteilt. An den Wänden hängen überall Familienfotos. Das ist Ihr Mann, oder? Ja, genau, das ist mein Mann. Richtig. Da waren wir in Italien am Gardasee im Urlaub. War so
1: schön. Haben wir gezeltet. <lacht> Eine ganz normale Kindheit, ne?
2: Ja, genau, ganz normale Kindheit. Auf jeden Fall nicht so stressbehaftet, wie, wie ich es hatte. Als Kind lebte Tietze in ständiger Angst, von ihrer Mutter verprügelt zu werden. Das war tatsächlich so. ne. Wann, wann kommt der nächste Ausbruch? Ne? Man ist die ganze Zeit
1: so, dann durchs Haus und war leise und bloß nicht laut sein und auch nicht husten, am besten unsichtbar
2: sein, ne? weil man Angst haben musste. Ja, das war. Das, für mich ging es eigentlich ums nackte Überleben. Serena Tietze merkt schon früh, dass sie Probleme hat, Menschen zu vertrauen und echte Bindungen einzugehen. Sich selbst kann sie nicht lieben. Sie beginnt deswegen eine langjährige Therapie, in der sie versucht, ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter aufzuarbeiten. Mit Erfolg. Als jedoch Tietzes erstes Kind auf die Welt kommt, scheint zunächst alles wieder wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Denn ihr Baby, das die ersten Monate fast nur schrie, weckt alte, schlimme Gefühle bei ihr. Englisch
1: mit der Geburt meines Sohnes da hat es mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich denke, das triggert mich, weil ich nicht sein durfte. Also weil dieses Schreien nicht sein durfte. Das war ja völlig verpönt. Ne? Man ist dann halt einfach irgendwo in ein Zimmer geschoben worden und dann hat man das Baby ausschreien lassen. Das war gang und gäbe. War auch bei uns so. Das weiß ich also erstens vom Gefühl her, auch zweitens, weil ich hatte ja zwischenzeitlich nach der Geburt auch Kontakt wieder zu meiner Mutter. Und sie sagte das auch, ja, am besten mal ordentlich schreien lassen und so. Ne, Das wäre für mich halt nie in Frage gekommen. Also ich wusste, und das wusste ich auch intuitiv, dass das falsch ist. Aber andererseits sind da dann halt diese Gefühle, die dann immer wieder hochkommen. Ne? Die inneren Dämonen nenne ich sie auch gerne mal. Also es ist halt tatsächlich so. Das ist wahrscheinlich auch, dass man an das
2: eigene Alleinsein auch erinnert
1: wird, oder? Genau, das eigene Alleinsein, den eigenen Schmerz. Die Trauer darüber, dass ich nicht so sein durfte, also das hängt mir auch heute noch nach.
2: Man will das dann eigentlich nicht hören, man will auch das Kind am liebsten abstellen. Doch Tietze holt sich erneut Hilfe durch ihren Therapeuten und hält an ihrem Entschluss fest, es anders mit ihren Kindern zu machen. Etwa 70 Prozent der Mütter und Väter geben eigene Kindheitserfahrungen nicht an die nächste Generation weiter, egal wie lieblos oder gewaltvoll diese waren. Woher diese Widerstandskraft kommt, interessiert derzeit viele Forschende. Es sei nicht nur ausschlaggebend, was Menschen erlebt, sondern auch, wie sie es verarbeitet hätten. Und das habe einen hohen Effekt darauf, wie Menschen später ihre Rolle als Eltern ausüben. So das vorläufige Ergebnis der noch laufenden Längsschnittstudie der Uniklinik Ulm zu Einflüssen mütterlicher Kindheitserfahrungen auf ihre Kinder. Luise Reddemann, Psychiaterin und Psychotherapeutin, beschäftigt sich schon über 50 Jahre damit, wie Traumata geheilt werden können. Die renommierte Trauma-Expertin erkannte im Umgang mit ihren Patienten schon früh, dass diese zum Beispiel Ängste mit sich trugen, die nicht ihre eigenen, sondern die von vorherigen Generationen waren – dieses Transgenerationale fühlt sich eben oft so an, als sei es ein Selbstwiderfahren. Und an diese Gefühle müsse man ran, um zu erkennen, was das eigene sei und was man übernommen habe, erklärt Reddemann am Telefon mit SWR 2 Wissen. Und es bedarf einer ganz bewussten Entscheidung und der nötigen Ressourcen, es anders machen zu wollen als die Eltern, sagt sie.
6: Das finde ich schon wichtig, dass Menschen auch, überlegen, was mir angetan wurde, das will ich anderen nicht auch wieder antun, vor allen Dingen nicht meinen Kindern. Das braucht aber innere Arbeit, das geht nicht von selbst.
2: Serena Tietze hat sich früh dazu entschieden, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Aufgrund ihrer posttraumatischen Belastungsstörung muss sie schließlich sogar ihren Job als Krankenschwester aufgeben. Immer wieder gerät die Mutter jedoch in Überforderungssituationen Sie weiß nicht, wie sie ihren ältesten Sohn beruhigen kann und spult plötzlich Wörter herunter, die ihre eigene Mutter früher zu ihr gesagt hat. Ich merke irgendwie, was, was redest du
1: denn da? Ich kann es aber nicht stoppen. Und dann irgendwann, als wenn, wenn diese
2: Verarbeitung fertig ist, breche ich in Tränen aus. Dann denke ich, nein, was hast du getan? Menschen wie Tietze durchbrechen den Kreislauf, indem sie es bewusst anders machen als ihre Mütter. Psychoanalytikerin Luise Reddemann hat den Eindruck, dass sich heute auch im Zuge einer bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung sehr viel getan habe und viele Eltern liebevoller mit ihren Kindern umgehen als früher. Dennoch warnt sie:
6: Diese Idee, dass kleine Kinder Tyrannen sind, so hat ja die Haare das genannt, die ist ja nicht weg. Und es gibt ja schon wieder Erziehungsratgeber, die das dann auch wieder mehr oder weniger. Deutlich vertreten, also Jedes Kind kann schlafen lernen, zum Beispiel ist das so ein schreckliches Buch. Da wird ganz vieles, was Hara gesagt hat, auch wieder gesagt.
2: In diesem heute noch weit verbreiteten Elternratgeber mit dem Titel Jedes Kind kann schlafen lernen, soll das Baby darauf konditioniert werden, alleine einzuschlafen. Dabei soll die Bezugsperson nur in festgelegten Abständen zum Kind gehen, es auf keinen Fall rausholen, egal wie sehr es weint. Und nur mit Worten beruhigen, damit das Kind lernt, schreien bringt nichts. Auch Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch sieht die Gesellschaft noch am Anfang der Aufarbeitung des Erbes aus der NS-Erziehung. Aber immer wieder schaffen es Menschen, ihre Kindheitsgeschichte bewusst hinter sich zu lassen, sagt er.
3: Das Erbe einer faschistoiden Erziehung ist natürlich tief verankert. Je mehr wir aber darüber sprechen, wie positiv die Effekte sind einer liebevollen, bindungsorientierten, feinfühligen Erziehung, umso mehr Eltern werden zumindest mal nachdenklich.
2: Und dann ist ein wichtiger erster Schritt gemacht, um den Kreislauf der Gewalt und Härte gegenüber Kindern zu durchbrechen, sagt Brisch. Beratungsstellen könnten betroffene Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder bindungsorientiert zu erziehen.
3: Wenn Eltern mal gemerkt haben, wie Kinder positiv darauf reagieren, wenn sie verstanden werden, wenn sie in ihren eigenen Gefühlen gut begleitet und unterstützt werden, wie sie sich dann entwickeln, wie dann die Kreativität, die Neugier der Kinder sich ausbreitet, dann ist das ja ein sich selbst verstärkendes System, denn genau das wünschen sich ja die Eltern, dass die Kinder vertrauensvoll die Welt erkunden und ihren eigenen Weg erfolgreich machen können.
2: Für Serena Tietze sind das oft kleine Gesten, die einen Unterschied machen. Jeden Tag, wenn sie ihre Kinder in Kita und Schule bringt, malt sie ihnen zum Abschied Herzen auf die Hand. Wenn sie gehen, sage ich ihnen immer, wie wertvoll
1: sie für diese Welt sind und dass sie von uns geliebt werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. SWR 2 Wissen
3: Wie NS-Ratgeber die Erziehung bis heute prägen. Autorin und Sprecherin Elena Weid. Redaktion Vera Kern.